0: Dixo presenta... Fuera de la Caja... Con Macario Schetino. Dixo... Is Back... Bienvenidos... Esto es Fuera de la Caja... Yo soy Macario Esquetino... Y le agradezco mucho que me escuche... En esta revisión de lo ocurrido en la semana... Que termina el 15 de octubre... Que es justamente el día que estoy grabando para usted... Y hay que dejarlo claro porque... Pues luego ocurren muchas cosas y parecería que no las está uno tomando en cuenta. Entonces, estoy grabando ahora, en esta ocasión, en domingo. No tengo oportunidad de hacerlo el lunes. Y es una semana en la cual, pues, eh, hemos tenido todavía un incremento en el conflicto que se vive en Israel, producto de este ataque de Hamas. Algunas personas se han molestado con mi interpretación de lo que ocurre. Voy a tratar de volver a explicar. Esto no significa que pida yo disculpas, ni mucho menos, sino tratar de hacer más clara la explicación en términos de cómo construyo mi opinión al respecto. Un tema muy importante alrededor de lo que ocurre en Israel y Palestina. Es esta discusión de que ese territorio corresponde a los palestinos y la creación del Estado de Israel fue una imposición que implica una especie de invasión. Esto no es correcto. Ese terreno, pues territorio, el Levante, como se suele llamar en los libros de historia, no es un territorio que fuese controlado por el pueblo palestino históricamente. En ese territorio se han movido muchísimos pueblos, imperios que han tratado de utilizar ese espacio como la vía de conexión entre África y Asia Menor. Hace tres mil años, mil antes de Cristo, había enfrentamientos serios entre Egipto y los asirios por controlar ese espacio. Poco después de esto, cuando ambos imperios se derrumban, se abre la posibilidad de crear reinos locales. Y en buena parte de lo que hoy es Israel y Palestina, lo que se crean son los reinos de Israel y de Judea, dos reinos distintos. Existe también el espacio más cercano al mar, donde hoy es la franja de Gaza, que no corresponde a ninguno de estos dos reinos. Pero ahí estaban y tampoco pudieron sobrevivir mucho tiempo porque fueron eventualmente invadidos, atacados por primero el imperio neoasirio y luego por Babilonia. Y este reino babilonio es el que captura a los liderazgos judíos y se los lleva al cautiverio. Es un periodo que para el pueblo judío es muy importante, el cautiverio en Babilonia. Es ahí donde finalmente consolidan la idea del monoteísmo, que aunque medio existía anteriormente, es en ese momento en el que cuaja. Y cuando regresan a Israel gracias a que Persia destruya Babilonia y Ciro les permite regresar, pues se construyen el segundo templo, vuelven a crear el reino de Israel y pues ahí están un ratito porque en el momento en el que Alejandro Magno logra destruir al imperio persa, no pues se queda con el terreno. Pero como usted sabe, Alejandro Magno se muere muy rápido. Los sucesores de él, los diádocos, empiezan a pelearse el terreno y se establecen ahí, a final de algunas batallas, dos grandes reinos. El, el que está en Egipto, que son los Ptolomeos, la dinastía que va a gobernar eh, Egipto desde entonces hasta que Roma los acaba destruyendo en el año 50, y en la parte de arriba los Seleucidas, los descendientes de Seleuco, otro de los generales que habían acompañado a Alejandro, igual que Ptolomeo. El conflicto entre estos dos es eh, permanente y en algún momento los seleucidas logran controlar Israel. Quieren que se pongan ahí dioses eh, griegos y esto es lo que provoca la revuelta de los macabeos. Uno de los temas que también en la historia judía son importantes. Aguantaron como pudieron, pero muy rápidamente el imperio romano toma control de la zona. Ahí los tienen, no pasa mucho. Sin embargo, en el año 69 después de Cristo, cuando muere Nerón y se da una sucesión de intentos de César que no logran cuajar, es el año de los cuatro Césares, Vespasiano, que estaba como comandante en esa zona, pues se le ocurre la idea de atacar a Israel para con eso tomar suficiente fuerza política, de opinión pública, digámoslo así, para poderse convertir en César él. Lo logra, se va a Roma, se vuelve César, Tito, su hijo, se queda en la región y poco tiempo después Tito destruye Jerusalén. Es la primera vez que los expulsan a los judíos de Jerusalén, en, me refiero durante el Imperio Romano, pero vuelven a intentar una revuelta popular, la revuelta de Barcojva en el año 135, que es la que Roma aprovecha para ahora sí barrerlos por completo. Y corren a todos de ahí, no permiten que los judíos se queden viviendo, ya no diga usted en Jerusalén, ni siquiera en las zonas de alrededor. Y es entonces cuando le cambian de nombre a la zona y le llaman Siria-Palestina, de ahí es de donde viene el nombre Palestina. Todavía no hay propiamente hablando palestinos. Lo que hay es los judíos que corrieron y algunos que vivían en la región de otras grupos de población de otras etnias, digámoslo así. Esto se mantiene durante el resto del de tiempo del Imperio Romano, el primero completo y luego el Imperio Romano de Oriente. Pero en el siglo VII después de Cristo, en el 620, empieza un gran conflicto entre Bizancio, es decir, el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Sasánida, el sucesor de los persas en la región de Irán. Este conflicto se suma a varios problemas de epidemias, pandemias, si quiere usted, y se debilita tanto ambos imperios que cuando Mahoma crea la religión del Islam, muy rápidamente se expanden y toman control de todo. Desde Irán hasta por todo Levante y Egipto y todo el norte de África, hasta Marruecos. Es un crecimiento espectacular, es decir, no, no conozco otro caso de una religión que haya crecido de forma tan acelerada como fue el Islam a la muerte de Mahoma, es una cosa espectacular. Y ahí es donde aparecen, propiamente hablando, los árabes en el control de... Muy rápido, otra vez, son 200 años de diferencia entre la conquista musulmana de esa región y la primera cruzada los intentos de los europeos cristianos de recuperar Jerusalén. Usted puede leer historias de las cruzadas por todos lados, hay un montón de cruzadas, unas más malas que otras, todas son una cosa terrible, que duran prácticamente del 900 al 1200, porque en el 1200 las cruzadas empiezan ya no a atacar Jerusalén y la región, sino que se van sobre Bizancio para ver si logran saquear a los bizantinos, lo logra Venecia. De ahí vienen los caballos que están ahí en la iglesia de San Marcos. En el siglo XIV, en 1330, 1340, vienen los turcos. Los turcos son un pueblo cuyo origen hay que situar en el extremo oriente, lo mismo que los mongoles, eh, o lo mismo que los magiares, o lo mismo que los hunos, que son estos pueblos que vienen a través de toda la estepa y llegan a establecerse ya sea en la región esteparia de Europa o se bajan, como en este caso, por la parte de Irán y entran hacia Asia Menor. Los turcos eventualmente conquistan Constantinopla, ¿se acuerda usted? La toma de Constantinopla, 1453, y a partir de ahí, pues esa región es turca, y el imperio turco otomano controla esa región durante todo ese tiempo, desde 1300 y cacho que se instalan ahí, hasta la Primera Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, el imperio otomano desaparece, se reparten los territorios Francia e Inglaterra, los utilizan como protectorados de países que empiezan a ser medio independientes, y al terminar la Segunda Guerra Mundial los tienen que hacer totalmente independientes porque ya no pueden sostener un imperio colonial, ni Francia ni Inglaterra, es imposible. Y ahí es donde crean el Estado de Israel. Ya le platiqué la semana pasada que esto de inmediato genera una respuesta de los árabes que no quieren ver a los judíos en la región y quieren acabar con ellos. Durante un buen rato, desde 1948 hasta las pláticas de paz en Oslo, en los años 90, Egipto es el líder de esta coalición árabe que quiere desaparecer a Israel. Cuando se firman los acuerdos de paz, Egipto dice, pues yo me retiro, pero Irán toma su lugar. Y desde entonces Irán es el eje alrededor del cual giran aquellos que quieren desaparecer a Israel. Y bueno, pues ellos han usado a Palestina todo el tiempo, primero Egipto y luego Irán. No han permitido que exista un gobierno palestino en forma. No dejan a la autoridad nacional palestina gobernar en Cisjordania. En Gaza ni siquiera están, los que controlan son los de Hamas. Entonces, cuando se quejan de que Israel es el que maltrata a los palestinos, no hay verdad completa. Efectivamente, Israel ha ocupado más territorios de los que originalmente se le habían concedido. Eh, la explicación y la, su argumento es que es por defensa, porque tienen enfrente a un país muy grande, Egipto, cuyo objetivo era destruir por completo al pueblo judío. Entonces, un buen argumento. De ahí se deduce que deben abusar de los palestinos, pues no. Y entonces eh, ha habido una presión general para que esto más o menos funcione. Ha habido periodos en los que funciona bien, pero cuando nuevamente se usa el territorio palestino por parte de una potencia como Irán para destruir al Estado de Israel y borrar al pueblo judío, pues ya no se puede hacer nada. Otra vez empieza el problema en serio y. Esto va deteriorando la política interna de Israel, que es aprovechado por un personaje un corrupto y responsable como es Benjamin Netanyahu, que para mantenerse en el poder se va asociando con grupos cada vez más extremistas de los judíos y va permitiendo o favoreciendo que haya ocupación de espacios en Cisjordania que no le corresponden a Israel, o permite o fomenta que haya un estado de excepción en Gaza con un argumento sólido. Jamás es un problema muy importante. Entonces no es tan fácil decir, bueno, pero que traten en jamás, pues sin bardas ni nada. Pues sí, mano, pero está jamás. Es decir, esa franja de Gaza no es tan fácil de liberar como la gente cree. Bueno, ocurre el ataque. Como usted sabe, es una cosa espantosa. Es un ataque terrorista, es decir es el uso de la violencia de la forma más espectacular posible para crear miedo. Ese es el objetivo. Pero en este caso en particular, me parece que lo que se busca también es crear una respuesta de parte de Israel, aprovechando que está el irresponsable. Este. Lo que quiere jamás es, vénganse, destruyan Gaza, ándenles. Y vamos a ver ya cómo nos toca en la opinión pública global. Porque en el momento que los tanques de Israel... Los militares ocupen el territorio, aunque hayan intentado que los civiles se fueran, pero no había dónde irse. Es decir, en la franja de Gaza, la única salida que tendrías es hacia Egipto, y Egipto no los deja pasar. Más aún, los mismos eh, terroristas de Jamás han bloqueado las salidas para que no se vaya la gente. Eh, entonces, pues va a haber un montón de muertos civiles, y va a tener razón todos aquellos que digan, que Israel está matando civiles ahí. Entonces, el objetivo de esto, me parece, es provocar una reacción global en contra de Israel. Aprovechando, insisto, al irresponsable de Netanyahu, pero también aprovechando la desinformación que genera Rusia. ¿De usted? La gran capacidad que tiene Rusia para desinformar al extremo que lograron mover votos en Estados Unidos en 2016, y lo han hecho en otras partes del mundo. Lo están haciendo hoy con campañas en las cuales aparecen un montón de niños muertos, pero no fue en Gaza. Esos niños muertos murieron en Siria con el presidente Assad, apoyado por Rusia, que los mató usando gases. Es decir, el, si busca usted un criminal de guerra en esa región, ahí está el presidente Assad, el de Siria. Si busca criminales terroristas, ahí están Hamas y Hezbollah. Ahí está Irán promoviendo todo esto. Pero lo que buscan, insisto, es esta respuesta apoyada en, insisto, la irresponsabilidad de Netanyahu, esta desinformación que va a generar Rusia, el financiamiento de Irán y, no es menos importante, la capacidad de los activistas en Occidente para generar olas antisemitas. Ya lo está usted viendo en un montón de países, manifestaciones pro-palestinas. No entiendo por qué habría que hacer una manifestación pro-palestina si lo único que había habido hasta esta semana eran ataques de jamás a Israel. No hay palestinos ahí. Jamás no es Palestina. Entonces, ¿por qué defender a Palestina? No están defendiendo a Palestina. Están dando rienda suelta al antisemitismo que traen dentro y que no quieren reconocer. Y eso es a mí lo que me preocupa. Porque una vez entrando en este proceso, va a haber una reacción del otro lado. Frente a este antisemitismo va a haber islamofobia y entonces vamos a tener un problema inmanejable. Si en esta circunstancia, en el tema estrictamente militar, llega a involucrarse Irán, Irán ya dijo que no está metiendo y que no va a apoyar a Hamas, pero si llega a involucrarse y hay un enfrentamiento directo Israel-Irán, ya no va a haber forma de parar una conflagración prácticamente mundial. Recuerde, hay un eje entre Rusia, China e Irán que si bien no es un eje propiamente militar, puede convertirse en ello. Y eso es justo lo que no queremos nadie. Rusia está invadiendo a Ucrania, Irán está promoviendo esta invasión de Israel y solo nos faltaría que a China se le ocurra invadir Taiwán. Y entonces no hay cómo resolver las cosas. Entonces sí nos estamos metiendo por un camino muy serio. Yo entiendo que a muchas personas les dé mucho terror lo que pasa en este momento en Levante, en Israel y Palestina. No es simple de pronto decir es que los judíos son los culpables, porque detrás de esto hay toda una construcción cultural que es el antisemitismo que se ha hecho para acabar con ese pueblo. Y existe también la posibilidad de que defendiendo a Israel se esté tratando de fomentar una islamofobia que en el caso europeo existe desde hace tiempo y que se ha utilizado por otros gobernantes irresponsables para tratar de controlar el poder en los distintos países. En todo este espacio de malas noticias, una buena noticia es que en Polonia la oposición ciudadana logró derrotar a los que están en el poder, que están amparados, en mi opinión, por este personaje funesto que es Kaczynski. Y creo que esto va a permitir que Polonia sea un poquito más democrática en los próximos años. Y es una gran noticia esto, sobre todo considerando geopolíticamente en dónde están. Entonces, pues es una buena noticia. Pero yo llamaría a que estemos atentos a esto. Aquí en el caso de México, creo que se está viendo ya casi terminada la consolidación del equipo de la señora Xochil Galvez. Ya se construyó esta cuarta pata que debe sostener la campaña, los tres partidos y la pata ciudadana ya está ahí. Y entonces con eso creo que pues, las cosas van a empezar a notarse un poco mejor en estos días frente a lo que está ocurriendo en el Levante. Nuestro presidente ha actuado de la peor manera posible. Hay alguien peor, ahí está Gustavo Petro, el de Colombia, que ya parece haber perdido toda conexión con la realidad, pero se ha visto muy mal el presidente López Obrador en esta incapacidad de rechazar claramente el terrorismo de Hamas. Es todo lo que hay que hacer. Eso no significa estar a favor de Israel y contra Palestina, eso no es cierto. Es Hamas el problema. Y detrás de Hamas está Irán. Y detrás de Irán están Rusia y China. Es la parte que debe estar absolutamente clara. No se haga usted ilusiones de que vive en un mundo donde hay un montón de buenas personas y todos podemos vivir en paz y no va a haber guerras. No Le va a pasar como al Papa que anda diciendo esas cosas. No crea usted en eso, por favor, porque las cosas están bastante complejas y necesitamos ir afinando lo más posible nuestra interpretación de lo que ocurre yo trataré de ayudar en lo que pueda confío en que no se enojen con mi opinión y me den chance de explicarla completo y a lo mejor hasta los convenzo Muchísimas gracias Esto fue Fuera de la Caja Vixo is back.